0: Der Darm ist eines unserer wichtigsten Organe für die hormonelle Gesundheit. Allerdings gibt es um das Thema super viele Unklarheiten, wie zum Beispiel, wann und wie mache ich überhaupt eine Darmsanierung? Lohnt sich ein Einlauf? Und was mache ich zum Beispiel bei Problemen wie Reizdarm oder Leaky Gut? All diesen Fragen gehe ich heute gemeinsam mit der Heilpraktikerin Sabrina auf den Grund. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich Willkommen bei BodySynchron, dem Podcast rund um den weiblichen Körper. Ich bin Jessica Roch und zeige dir, wie du im Einklang mit deinem Zyklus leben kannst. Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des BodySynchron Podcasts. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar die liebe Sabrina von der Naturheilpraxis Kirchmeier aus Tirol. Sabrina ist Heilpraktikerin und Expertin für das Thema Darm. Und ja, Sabrina, ich sag herzlich willkommen. Vielleicht magst du dich selber einmal kurz vorstellen.
1: Klar, sehr, sehr gerne. Also eben ähm, vielleicht, es kann sein, dass wir öfter das Wir rausrutscht. Ähm, wir betreuen nämlich unsere Frauen, egal ob online oder offline, ähm, immer zu zweit, also eben mit meiner Lebenspartnerin Martina. Wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt, und das hat sie sehr, sehr gut so ergeben. Also mein Spezialgebiet ist mitunter einfach diese Zusammenhänge für den Körper zu verstehen, Diagnostik zu betreiben, also meine unter Anführungszeichen Hauptausbildung, ähm, sicher die Osteopathie und die Naturheilkunde. so Das sind so äh, meine Schwerpunkte und eben Martina bringt so das Emotionale, Psychosomatische rein und ähm, eben genauso hat sie das entwickelt. Also ursprünglich komme ich eigentlich aus dem ähm, Leistungssportbereich. Das ist jetzt vielleicht nicht so ganz interessant, aber da bin ich das erste Mal auf den auf dem darum gekommen. Deswegen da vielleicht ganz ein spannender Einstieg. Äh, mir hat jahrelange ähm, Rückenbeschwerden und das wurde halt ganz klassisch mit Massagen, Physiotherapie etc. behandelt und es kam halt immer wieder also es klar hat was gebracht war wahrscheinlich auch wichtig aber kam immer wieder und immer wieder und dann durch Zufall zur ganzheitlich arbeitenden Therapeutin gekommen und die hat mir dann so angesehen und hat gemeint na das Problem liegt nicht hinten es liegt vorne und ich so, weil da so 16 17 voll im Leistungssport drin und da kannte man halt so Muskeln und und Wirbel so alle in und auswendig aber die Organe ja die waren halt da die funktionieren in dem Alter und hat man halt keine Beachtung geschenkt und ähm, ja die hat dann mir meinen Darm behandelt, mir ein paar Tipps gegeben mit Ernährung, äh, bitterstoffe empfohlen und seitdem, also es liegt jetzt doch 15 Jahre locker zurück, äh, nie mehr ähm, Rückenbeschwerden gehabt und so, aber dann das erste Mal gedacht, okay, wir bestehen doch äh, aus mehr als als nur Muskeln und und Gelenke und so, vor allem auch mal das Verständnis zu äh, bekommen, dass ja da mehr zusammenhängt, auch wenn es da wo es zwickt, nicht gleich dann das Problem liegt. Und deswegen war schon sehr spannend und da bin ich so das erste Mal dann zum, zum
0: Darum gekommen. Ach krass, das ist ja unglaublich, wie einfach alles im Körper zusammenhängt. Dass wir sogar bei Muskelbeschwerden mal in Richtung Darm gucken können, das war mir bisher jetzt auch nicht klar.
1: Voll, also sehr, sehr häufig. Also gerade Lendenwirbelsäulenbeschwerden durch unser permanentes Sitzen, durch vielleicht oft, Blähungen oder, oder Verstopfungen oder was es da so gibt im Darm, das zieht natürlich hinten an der, an der Wirbelsäule durch diese bänderne Verbindung, die wir nach hinten haben, weil jedes Organ ähm, natürlich auch diese, muss ja irgendwie sehr vereinfacht gesagt irgendwo fixiert sein, dass das nicht alles so herumkugelt und deswegen auch diese bänderne Verbindung und es kommt dann nach ein Zug oder auch wenn man schaut, was beim Bandscheibenvorfall passiert, die Wirbel gehen nach vorne, das könnte ja von hinten nur passieren durch ein Traumatischen Schlag, vielleicht Verkehrsunfall, aber ansonsten kann er ja das nicht nach vorne ausweichen und deswegen ist es langfristig meistens eigentlich immer der Zug von äh, den Organen vorne und äh, weniger das Problem in der Muskulatur.
0: Ja, wunderbar, das klingt doch super spannend. Dann lass uns doch direkt mal in das Thema reinhüpfen. Wie erkenne ich denn, ob mein Darm überhaupt gesund ist oder nicht?
1: Ähm, das ist um oft so ein schmaler Grad, oder wo endet Gesundheit, wo beginnt ein Stück weit Krankheit, und auch wenn man sich die Definition von Gesundheit anschaut, das ist ja nicht nur das reine Fehlen von, von Krankheit, sondern auch ein Stück einfach dieses Wohlbefinden, Vitalität, und das ist auch was, was uns sehr häufig auffällig, also ob es in der Praxis ist oder beim Online-Coaching, wenn man dann so mit den Leuten spricht, so in erster Instanz sagen sie meistens, ja, oh, Verdauung, das ist schon okay. <lacht> Und wenn man dann aber ein bisschen nachhakt, äh, wie oft äh, der Stuhlgang ist oder ähm, eben ob es auch mal irgendwie so ein bisschen die ein Stück weit leiden oder so, dann kommen wir da bei sehr, sehr vielen einfach drauf, dass es doch ein großes Problem ist. Und das sind nur diese unter Anführungszeichen noch recht offensichtlichen Themen. Aber äh, darum kann sie ja auch äußern an einem unreinen Hautbild. Ähm, das kann sein, dass sie mir dass ich sehr infektanfällig bin. es kann sie auch ein bisschen psychisch ähm, zeigen, dass ich eher so unter Stimmungsschwankungen leide. Deswegen da beim Darm oft gar nicht so einfach, ähm, dieses ein Stück weit zu erkennen, ob er jetzt zu 100% gesund ist oder ob das einfach schon erste Vorzeichen gibt. Aber mal so, um es nochmal kurz zusammenzufassen, ähm, regelmäßiger Stuhlgang in einer guten Konsistenz ein gutes Hautbild, ähm, sie prima auch ein Stück weit ähm, ausgeglichen zu fühlen, auch zu sagen, okay, klar, das gesundeste Immunsystem kann man was aus der Balance bringen, aber schon das Gefühl haben, okay, nicht bei jedem Schnupfen vom, vom Nachbarn ähm, erwischt es mir auch gleich. Also das, glaube ich, ist schon mal ein recht guter Indiz, ähm, dass das dem Bauch oder dem Darm gut geht.
0: Ah ja, das klingt doch absolut sinnvoll. Ich glaube, da kann jetzt auch jeder was damit anfangen. Wenn wir jetzt vom gesunden Darm mal weggehen zum kranken Darm, was sind in deiner Erfahrung nach die häufigsten Auslöser für Darmbeschwerden?
1: Ich würde tatsächlich sagen, also so unsere täglichen Gewohnheiten. Permanente Sitzen, wenn man halt einfach diesen Knick im im Hüftbeuger, der Hüftbeuger, wenn wir uns den anatomisch anschauen, zieht direkt ähm, auch im im Unterleibsbereich, sitzt hinten in der Lendenwirbelsäule an. Natürlich auch unsere Ernährungsgewohnheiten. Stress, ähm, vor allem auch Kombination Ernährung mit Stress, dass wir oft äh, fast gar nicht mehr die Zeit nehmen, überhaupt ordentlich ähm, zu kauen, in Ruhe was zu essen, äh, sondern es oft sehr, sehr schnell machen. Ähm. Natürlich die Schadstoffbelastung generell für, für den Körper, glaube ich, ein sehr, sehr großes Thema. Aber eben wirds, es, um es mal ein bisschen pauschal zusammenzufassen, definitiv eben, Sagen Bewegungsmangel, Ernährungsgewohnheiten, so das sind, glaube ich, schon für 70, 80 Prozent der Darmprobleme zuständig, aber eben oft hat auch schleichend und meistens auch einfach eine Kombination aus, aus
0: mehreren Punkten, leider. Ah ja, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich achte ein bisschen mehr auf meinen Lebensstil, dass der gesünder ist, ich versuche nicht so viel zu sitzen, sondern mich mehr zu bewegen, ich achte auf meine Ernährung, dass sie gesünder ist, dann könnte man schon erste Veränderungen für den Darm bewirken?
1: Definitiv, also gerade oft, auch wenn man nur so ein bisschen Entspannung mit reinbringt, oft auch schaut, dass man, es das muss ja nicht immer, weiß nicht, zwei Stunden Bewegung sein, aber einfach mal zwischendrin aufstehen, wenn man einen sitzenden Job hat, vor allem diese vordere Kette, einfach versuchen ein bisschen zu dehnen, also in die, Gegenbewegung zu kommen, vom Sitzen, ein bisschen achtsamer zu essen. Da wäre extrem viel möglich. Und da geht es oft um ganz kleine Adaptionen. Das muss nicht irgendwie von heute auf morgen da, ähm, komplett alles umkrempeln sein, aber ähm, das so ein bisschen mit reinbringen kann man extrem viel machen und ist meiner Meinung nach oft viel effektiver. Man sucht da irgendwie nach. Superfoods oder nach irgendwelchen ergänzenden Mitteln oder so. Klar, das kann Sinn machen. Mit dem arbeiten wir auch, wenn es da wirklich schon länger schwerwiegende Probleme mit drin sind. Aber für den Alltag das Wichtigste, oder umgekehrt, wenn ich da den Darm jetzt äh, saniere, da werden wir, glaube ich, eher auch noch zu besprechen kommen dann, um ähm, die danach wieder in, in den gleichen Musterfall, wieder den ganzen Tag nur sitzt, äh, mir unausgewogen ernährt etc., dann ist es halt nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Deswegen oft so diese Gewohnheiten, der Alltag viel, viel wichtiger wie jetzt einfach auch äh, zum Beispiel mal eine Sanierung oder diese
0: oder jene Mittelhand. Ja, genau, das sage ich auch immer. Kein Superfood der Welt kann einen schlechten Lebensstil ausgleichen. Also immer erst an der Basis ansetzen und dann mit Superfoods oder Supplementen das Feintuning machen. Aber jetzt schauen wir nochmal zurück zum Krankendarm. Du hast es ja schon erwähnt. Der Darm kann auch mit Hautproblemen zusammenhängen. Wie kommt dieser Zusammenhang zustande?
1: Genau, also da muss man relativ weit zurückgehen in unsere quasi Entwicklungsgeschichte. Also da gehen wir fast in die Befruchtete Eizelle, wenn dann eben das aus dem, aus dem Keimblatt quasi entstehen. Und da gibt es eben schon diesen direkten Zusammenhang. Also Schleimhaut. So unsere inneren Haut, die auch den, logischerweise den Darm betreffen und unsere ähm, äußere Haut entstehen einfach aus diesem ähm, einen Keimblatt und deswegen da auch dieser direkte Zusammenhang. Klar können Hautprobleme auch noch ähm, andere Faktoren äh, begünstigen, hormonelle Disbalancen etc. Aber ich würde, um es mal so irgendwie eine Zahl zu nennen, schon sagen, dass zumindest 70, 80 Prozent an, an direkten Zusammenhang äh, mit dem Darm haben oder das für viele einfach auch schon ein bisschen ein Indiz sein sollte, mh, immer wieder Hautunreinheiten, wie geht es denn, meinen Darm einfach vielleicht mal ähm, hinspüren, mal zu überlegen, eben was kann ich so ein Stück weit ähm, im Alltag optimieren. Genau, dann kann man da oft schon über die Haut relativ viel erkennen, wie es denn gerade
0: in dem Darm so geht. An dieser Stelle möchte ich dir gerne den Sponsor der heutigen Podcast-Folge vorstellen. Und zwar ist das die Firma MyBags. MyBags produziert sogenannte Symbiotika. Das ist eine Kombination aus probiotischen Bakterien, die gut für unsere Darmgesundheit sind, und Präbiotika. Das ist quasi das Futter für die guten Darmbakterien. Nimmt man beides kombiniert in einem Symbiotikum ein, hat man eine größere Chance, dass sich die guten Darmbakterien auch wirklich im Darm ansiedeln und so die Darmgesundheit verbessern. MyBags arbeitet gemeinsam mit WissenschaftlerInnen und ÄrztInnen basierend auf Studien, sodass die Produkte auch wirklich gesundheitsförderlich sind. Wenn du das Ganze ausprobieren möchtest, sparst du mit dem Code BODY15 15 Euro auf deine erste Bestellung im MyBags-Abo und dieses Abo ist jederzeit kündbar und hat keine Mindestlaufzeit. Den Code und auch den Link zu MyBags packe ich dir natürlich in die Show Notes. Super, vielen herzlichen Dank für die Erklärung zum Zusammenhang zwischen Darm und Hautproblemen. Da würde ich auch gleich noch so ein bisschen nachfassen wollen, mit welchen Organen hängt der Darm denn noch zusammen und gibt es auch einen Zusammenhang zu den Zähnen?
1: Eine tolle Frage für Osteopathin <lacht> über Zusammenhänge ähm, lieben wir zu sprechen, weil es einfach das Wichtige ist. Ich habe es eingangs schon gesprochen, mir ist es ja ähnlich gegangen. Hinten Schmerzen war für mich klar, okay, da passt was in der Muskulatur nicht, aber das dann doch ähm, am Darm liegt. Deswegen das ist ja bereits der, der erste Zusammenhang. Und umgekehrt natürlich genauso, ein blockierter ähm, Wirbel, der kann man natürlich auch Darmbeschwerden machen. Dann natürlich bei uns Frauen auch immer direkter Zusammenhang, Hormone, Zusammenhang natürlich, zu äh, Magen Leber klar dieser eine Schlauch vor allem durch den Magen wenn der Magen nicht gut vorverdaut dann wird der Darm immer Probleme machen ein Zusammenhang der mir persönlich noch extrem wichtig ist ist auch zu unserem ähm, generell zum passiven ähm, Nervensystem so Parasympathikus, aber vor allem eben auch zu unserem ähm, Vagusnerv er wird eh auch eingeweihter oder Ruhenerv ähm, genannt sprich wenn wir natürlich permanent unter Stress stehen dann ist ganz, ganz schwer für die Verdauung und das stört natürlich den Darm. Das macht jetzt nichts, wenn ich mal eine Woche Stress habe oder mehrere Tage irgendwie in verschiedenen Wochen. Aber wenn es natürlich permanent ist, wird es sehr, sehr schwierig. Und da kommen wir vielleicht auch auf die Zähne zurück. Wenn wir das der Vagusnerv ansehen, ist einer von unseren zehn Hirnnerven also im Verlauf zwischen Wirbelsäule und Speiseröhre. Sprich, wenn unser Zahnapparat nicht gut ist, verspannt sie unser Kiefer, das zieht weiter auf den Nacken, hat wahrscheinlich jeder schon mal ähm, gespürt, wenn da irgendwie Verspannung auftritt. Und dann drückt es natürlich auch auf Nerven, auf Lymphgefäße etc. Und es beeinflusst natürlich auch direkt unsere Verdauung. Und wie wahrscheinlich auch die meisten wissen, dass, dass natürlich auch jeder Zahn Verbindung hat direkt zu den Verdauungsorganen. So zum Beispiel Dickdarm, äh, Bärbackenzahn, Dünndarm auch, also eher tendenziell eher so die hinter weiter hinten gelegenen ähm, Zähne, auch direkten Zusammenhang, was heißt direkten Zusammenhang, für Karnevale, ähm Verbindung und da natürlich blöd und da hat sie irgendwie ein Zündungsherd drin sitzt, ähm, zum Beispiel von einem wurzelbehandelten Zahn. Muss nicht immer, aber kann zum Beispiel sein. Und dann kann sich das natürlich auch auf unseren Darm auswirken. Oder umgekehrt, wenn man so den, das Gefühl hat, boah, ich habe jetzt für den Darm echt schon gefühlt sehr, sehr viel probiert und es wird nicht besser und wird nicht besser. Dann haben Sie definitiv auch mal zu überlegen, okay, wie geht's denn da vielleicht dem Zahn? Aber da einfach zum Beispiel bei Google eingeben, Zahn und Organe oder auch bei uns auf Instagram vorbeischauen, da findet man auch ein Bild. Dann kann man sich da einfach mal selber anschauen, okay, welche Zähne hängen da
0: mit, mit welchen Organen zusammen? Wow, das war mir jetzt auch noch gar nicht bewusst, dass die Zähne wirklich so direkt mit dem Darm zusammenhängen können und dass es sogar einzelne Verbindungen zwischen den Organen und den Zähnen gibt. Echt mega spannend und da werde ich mich definitiv bei euch nochmal genauer einlesen. Und wer mir das jetzt gleich tun möchte, ich verlinke natürlich für alle den Insta-Channel und auch die Website von Sabrina und ihrer Partnerin in den Shownotes dieser Podcast-Folge.
1: Sehr, sehr gerne. Also eben eingangs, glaube ich, gleich mit meiner Geschichte ähm, gestartet und ein wenig zu uns gesagt. Also genau, man findet uns überall ähm, unter Naturherr Praxis also egal ob ähm, Seite, Instagram, ähm, genau. Und würden uns natürlich sehr, sehr freuen, ähm, wenn der ein oder andere sagt, okay, Thema darum, ähm, sehr, sehr spannend. Und wenn wir da vielleicht noch über Social Media oder Website noch zusätzliche Infos ähm, verbreiten dürfen, dann freuen wir uns da sehr.
0: Na klar, sehr gerne. Du hattest ja am Anfang auch gesagt, dass der Darm mit Stimmungsschwankungen zusammenhängen kann, wenn Darmprobleme vorliegen. In diesem Bereich würde ich gerne noch ein bisschen tiefer eintauchen. Wie sieht es denn mit Depressionen und Angststörungen aus? Gibt es da auch einen Zusammenhang mit dem Darm? Und wenn ja, was können Betroffene dagegen tun?
1: Sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, da gibt es auch mittlerweile einiges an, an Studien drüber. Klar, ähm, Depressionen gehören natürlich in Hand von, von Experten, kann die unterschiedlichsten Ursachen haben, aber ähm, es gibt definitiv auch ähm, mögliche Ursachen im Darm. Da gibt es ähm, mittlerweile auch schon glaub, drei Bakterien, die man da drauf festgemacht hat. Also man hat bei depressiven Personen sie die Darmflora angesehen und konnte da eben eine Gemeinsamkeit von drei Bakterien feststellen, die eben vorwiegend bei depressiven Personen vorkamen, vor allem in in dieser Häufigkeit. Also schon eigentlich ein ein handfester Zusammenhang. Und deswegen umgekehrt natürlich über eine gesunde ähm, Darmflora sehr, sehr viel möglich. Und da gibt es auch wieder ähm, ganz spannende Versuche dazu. Ich glaube, da ist man in Israel relativ führend. Die machen oder arbeiten sehr, sehr viel mit Stuhltransplantationen. Also man versucht eben gesunden Stuhl eben bei jetzt psychisch kranken Menschen eben zu transplantieren, um eben diese gesunden Bakterien ähm, anzusiedeln kann ein sehr spannender Ansatz vielleicht sogar statt Medikamenten oder auch ein Stück weit mit Medikamenten sein und deswegen sieht man einfach auch an den Ergebnissen, die da extrem vielversprechend sind, dass einfach diese Darmflora einen direkten Zusammenhang hat mit unseren Stimmungsschwankungen und eigentlich auch sehr, sehr naheliegend, wenn man anschaut, der Darm ist ja nicht nur für die Verdauung da, sondern hat einen sehr engen Zusammenhang mit den Hormonen, auch mit Serotonin, Progesteron etc. Deswegen da einfach unser Darm auch für die Psyche sehr wichtiges Organ und einfach
0: eine naheliegende Verbindung. Ein super spannendes Thema, aber ich denke, dass jetzt wahrscheinlich nicht jeder mit Stuhltransplantationen arbeiten muss, wenn man jetzt wahrscheinlich geringere Beschwerden hat, vielleicht mal so ein bisschen Stimmungsschwankungen, kann man wahrscheinlich auch sehr viel mit Fermenten und Probiotika machen, oder? Wie schätzt du das ein?
1: Auf alle Fälle, also eben das war zu so quasi schon ein bisschen Worst Case oder sehr, sehr fortgeschritten, aber das beste Medikament ist es, Menschen zu zeigen, wie sie keines benötigen und deswegen gibt es da sehr, sehr viele Möglichkeiten, vor allem im Alltag, fermentierte Lebensmittel, also Kombucha, Kefir, das kann fermentiertes Gemüse sein, da gibt es so, so viele Möglichkeiten und ähm, für ausgewogene Ernährung, für mein Verständnis ähm, gehört da schon so zwei- bis dreimal in der Woche einfach ähm, was Fermentiertes dazu. Und bitte nicht erhitzen. Also die Keime sind da nicht so ganz hitzeresistent, so ungefähr ab 40 Grad töbt man da schon äh, sehr, sehr viel ab.
0: Oh ja, vielen Dank, dass du es erwähnst. So ein wichtiger Punkt ist ja auch bei der klassischen Speise Sauerkraut eigentlich ein super gesundes Lebensmittel und wird dann halt in den meisten Haushalten gekocht, wodurch die ganzen Probiotika, die ja im Sauerkraut stecken, abgetötet werden. Also echt vielen Dank für den Hinweis. Jetzt haben wir schon so ein bisschen in Richtung Darmflora geguckt. Da würde ich gern tiefer einsteigen. Die Frage kam nämlich auch nach Darmanalysen würdest du sagen, sowas lohnt sich und wenn ja, wann kannst du sowas empfehlen?
1: Definitiv, also ich würde jetzt nicht irgendwie so empfehlen, so ganz pauschal, dass man einfach sagt, okay, ja, ist cool, will ich mal wissen, was äh, da drin so so los ist. Ähm, kann, also kann man natürlich, also da kann man jetzt nicht irgendwie was was falsch machen oder irgendwie den Körper schaden, ähm, ganz im Gegenteil, also ist, Immer ganz klassisch, dass man einfach ein bisschen Stuhlprobe ähm, entnimmt. Also, wir arbeiten zum Beispiel mit MyBioma. Das kann man super einfach zu Hause machen. Da bekommt man einfach Analysekrit, entnimmt dann ähm, eben halt ein bisschen vom, vom Stuhlgang, schickt es hin, ähm, dauert dann vier, fünf Wochen, weil gewisse Bakterienstämme einfach auch angezüchtet werden. Also man muss dann natürlich schauen, wie reagieren auch diese Bakterien. Und dann hat man da schon einen sehr, sehr guten Eindruck eben in, ins Innere, wie es da so ausschaut. Welche Bakterien sind vielleicht zu viel, welche zu wenig. Weil das ist natürlich ganz ein großer Punkt, dass unsere Diversität im Mikrobiom extrem stark abnimmt. Also wenn man uns da mit indigenen Völkern zum Beispiel vergleicht, die haben da noch eine viel, viel größere Vielzahl, weil die wahrscheinlich auch, ein abwechslungsreicher oder einfach auch noch mehr Nährstoffe ähm, in der Ernährung drin haben. Deswegen, ähm, ja, kurzum, es macht sehr, sehr viel Sinn, aber oft meistens auch in Kombination mit einem Experten. Da gilt es dann oft einfach, das ein bisschen zu verstehen, die Zusammenhänge und auch längerfristig dran zu arbeiten.
0: Super, vielen herzlichen Dank für die Erklärung und auch für den Tipp mit dem Labor. Das hilft sicherlich einigen auch gut weiter. Dann schauen wir mal zur nächsten Frage, die aus der Community kam und zwar, war das die Frage, was du von Einläufen hältst? Ich glaube, da kann man nicht generell drauf antworten, oder? Perfekt beantwortet, ähm, genau,
1: pauschal. Sehr, sehr schwer. Es also kommt auf sehr, sehr viele ähm, Faktoren drauf an. Was das auch gerade in ähm, sozialen Netzwerken momentan diese Kaffeeeinläufe einläufe sehr, sehr stark herumschwirren, ein Stück weit. Es kann wirklich Sinn machen, ähm, vor allem auch hier sogar bei geschwächten Leber, also so beim Darm. Wir sind da extrem zurückhaltend. Das kann schon mal ähm, sehr, sehr viel Sinn machen, aber man darf auch nicht vergessen, dass das schon recht intensiv ist, ähm, dass man da, sehr vereinfacht gesagt, natürlich auch gesunde Bakterien ähm, mit ausspült und äh, auch bei einem, also aus osteopathischer Sicht gibt es auch oft so ein bisschen, dass der Darm eher, zu schlaff ist, so ein Stück weit träge, und für so Typen wäre es jetzt meiner Meinung nach auch wieder eher weniger geeignet. Also deswegen, bevor man zu so einem Einlauf greift, würde ich definitiv empfehlen, sich mit uns oder mit anderen Experten kurz in Verbindung zu setzen, dass also man schaut, okay, macht das prinzipiell ähm, Sinn, aber bin kein großer Fan davon, dass man jetzt sagt, okay, super, <lacht> so mal so vorsorglich wie Probiotika, gerne wir jetzt auch ähm, so regelmäßig mal einen Einlauf, sind wir jetzt nicht so die Fans davon.
0: Ja, absolut deiner Meinung. Also man sollte schon auch auf das Mikrobiom, das man im Darm hat, aufpassen und da dann nicht ähm, das ohne Not rausspülen, sage ich mal. Dann kam noch eine Frage aus der Community und zwar zum Thema Darmsanierung. Sollte man das regelmäßig machen und wenn ja, wie oft empfiehlst du es?
1: Genau, es ist auch immer so ein bisschen der Punkt, was man unter Darmsanierung äh, versteht. Ich glaube, das ist meistens oft so fixfertige Hülfachen, wird es nicht pauschal irgendwie ähm, schlecht heißen, aber eben, dass man da irgendwie sowas trinkt und dann vielleicht schaut es mit der Ernährung anpasst. Aber Darmsanierung ist oft so viel mehr. Also da gehören zum Beispiel auch Atemübungen dazu, da gehört es vielleicht auch dazu, dass man nicht nur schaut, was einem von Ernährung her, den Darm aus der Balance bringt, sondern gibt es da vielleicht auch Verhaltensmuster, Glaubenssätze, die man auf den Darm schlagen, Ähm, ist es vielleicht, weil ich mir zu wenig bewege, ist es vielleicht, weil ich viel Stress im Körper habe, also dass man da auch versucht, das Thema Darmsanierung ganzheitlicher ansieht oder wenn man es jetzt wirklich vorsorglich macht, ein, zwei Mal im Jahr, wo man sich wirklich sieben, zehn, vierzehn Tage, je nachdem wie die Zeit auch zulässt, ähm, sich nimmt für einen Laden, dass man da versucht, dass man Zeit hat, dass man ähm, sie bewegt, dass man vielleicht auch äh, eben mit der Atmung ein bisschen ähm, arbeitet, dass man auch eben Sie mal Gedanken macht, was den Darm überhaupt im Alltag belastet, ob es da eben vielleicht auch emotional was gibt und dass man so diese Darmsanierung einfach ein Stück weit ganzheitlicher angeht, wenn man auch noch ein bisschen Entspannung mit reinbringt.
0: Ja, geil, das wird immer so belächelt. Auch beim Thema Stress erlebe ich das ganz oft und die Menschen ahnen gar nicht, was das für eine gesundheitliche Auswirkung hat. Das ist echt total traurig, dass wir das immer noch nicht erkannt haben. Definitiv,
1: also gerade beim Darm oder wahrscheinlich bei, bei jedem System, klar, dass es oft sogar meiner Meinung nach wichtiger wäre, das zu entschleunigen, eben auch wegen diesen zwei Nervensystemen. Wenn ich permanent im Sympathikus-Modus bin, ja, da 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 wird es nichts mit, mit gut verdauen, da wird es auch nichts mit, äh, mit gut schlafen. Deswegen, da nützt mir auch die beste ähm, Darmsanierung nichts, wenn ich nicht aus diesem aktiven äh, Modus rauskomme. Deswegen ähm, bin ich da vollkommen bei dir, Jessica, vollkommen ähm, unterschätzt und äh, meiner Meinung nach oft sogar effektiver, auch für den Darm ähm, zu entspannen, ähm, als da vielleicht Ernährung ist. Bei vielen eh schon, ich glaube, die sich für dein Thema und für unser Thema interessieren, da ist Ernährung meistens, ich würde schon sagen, 70, 80 Prozent wenn man das mal so auf 100 Prozent Säulen irgendwie setzen möchte und aber Stress oder eben so Glaubenssätze etc., da sind wir vielleicht bei vielen nur so bei 30, 40, damit man einfach auch mal bewusst wird, welcher Potenzial man vielleicht da hat und da vielleicht auch mal überlegen, bevor man das Hundertste irgendwie in der Ernährung versucht zu optimieren auf diesen Perfektionismus, der sich ja auch wieder so ein bisschen dann blockierend sogar auf einen auswirken kann, dass man eher mal schaut, okay, wie es Bewegung, ähm, Stresslevel ähm, etc., weil da oft viel, viel mehr Potenzial sogar ist.
0: Ja, witzig, dass du das Thema Ernährung und die hundertste Stellschraube, an der man der versucht zu drehen, gerade ansprichst, denn da kam auch noch so eine Frage, was du denn von Saftkuren hältst, um den Darm zu entlasten? Würdest du das empfehlen? Ja, ja.
1: Kommt tatsächlich auch so ein bisschen drauf an, um welche Säfte es sich handelt. Also Wir sind da oft schon Fans, dass man wirklich bei der Sanierung eine Entlastung vorschiebt. Außer gerade bei uns Frauen, wenn zum Beispiel neben ihrer Stoffwechsel etc. schon sehr, sehr niedrig ist, wenn Leute, Frauen einfach sehr mü- müde sind, vielleicht auch schon so ein bisschen in die Richtung Angst gehen, dann würde ich generell nicht wirklich fasten, also spricht dann aus meiner Erfahrung Saftkorn einfach ungeeignet, weil es wird noch zusätzlichen Stress auf, auf Nebenniere etc. ausüben. Tendenziell, das sollte man mal so im, im Blick behalten ähm, oder da vielleicht auch reinspüren, ob flüssige Nahrung das, was das Richtige wäre. Und wenn Saft, dann gehen wir eher ähm, wirklich in, in Suppen, in klare Gemüsebrühen, in Gemüsesuppen. Was wir gar nicht machen, sind da wirklich so klassische Obstsäfte. ist so unserer Meinung nach, ähm, es ist ja wichtig, in der Darmsanierung äh, nicht nur an den Darm zu denken, sondern vor allem Leber, Niere, Lymphsystem extrem wichtig. Also das Leberentlastung essentiell gehört zu jeder Darmsanierung ähm, für unser Verständnis. Und wenn da jetzt wirklich nur mit eben so reinen Fruchtsäften arbeite, dann kann es erstens für unseren Blutzuckerspiegel wieder ein großer Stressfaktor sein und vor allem auch für unsere Leber. Und genau deswegen klassische Obstsäfte, äh, nein, so Gemüsebrühen und so, ja.
0: Oh ja, das sehe ich genauso wie du. Also mit so puren Fruchtsäften tut man weder dem Blutzuckerspiegel noch den Hormonen etwas Gutes. Deswegen immer schauen, dass ein gewisser Gemüseanteil enthalten ist. Das empfehle ich auch immer so. Jetzt möchte ich aber nochmal auf ein anderes Thema gucken, weil dazu super viele Fragen kamen. Anscheinend haben da viele Frauen aus der Community Probleme. Und das ist das Thema Reizdarm. Hast du da einen Tipp, wie man damit umgehen kann?
1: Voll. Also das Erste, also wirklich selber wieder so ein bisschen zu fragen, am was reizt den Darm? Keine Ahnung, wir haben sicher über 100 Frauen ähm, dabei begleiten dürfen, den, den Reizdarm ganzheitlich wieder, wieder zu kurieren. Und ich glaube, es war wirklich, ja, lass vielleicht fünf Frauen dabei gewesen sein, wo man sagt, okay, es war jetzt ein ähnliches Thema, deswegen ist es oft zu so schade. Das Reizdarm, das ist so ein riesengroßer Begriff Da sind wir so ein bisschen anfällig, glaube ich, auch in, in unserer westlichen ähm, Medizin, dass wir da, Gerne so ein bisschen verallgemeinern, okay, dann zwickt halt im Darm, ja, und dann ist es halt ein Reizdarm. Deswegen ist es oft sehr, sehr schwer, da wirklich ähm, Tipps zu geben, weil es wäre oft pauschal, was vielleicht zwei von 100 Hörerinnen ähm, helfen würde, aber vielleicht ähm, den Rest nicht, äh, die da betroffen sind. Deswegen da ist oft wirklich so das Beste, selber mal reinzuspüren. Ich ähm, bin mir sicher, vor allem wir Frauen haben ja das Intuitive oft äh, noch ein bisschen mehr. erst erste Indiz, bereits Reizdarm wirklich mal zu ja, zu überlegen,
0: was was einen da, da reizt. Da kann ich dir zu 100 Prozent beipflichten. Also es ist immer total gut, die Wurzel eines Problems zu kennen und dann da anzusetzen. Das mache ich bei den Hormonproblemen meiner Kundinnen nicht anders. Also man muss immer gucken, was liegt eigentlich dahinter. Jetzt noch mal zu einer Frage, die wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung geht, und zwar das Thema Leaky Gut. Vielleicht kennt der ein oder andere diesen Begriff schon, aber Sabrina, vielleicht magst du noch mal erklären, was ist das und was kann man hier dagegen tun?
1: Genau, also Leaky Gut, ähm, sehr vereinfacht gesagt, ähm, rissiger Darm. Also da versteht man eigentlich wirklich nichts anderes darunter, also dass da eben kleinere oder, oder auch größere ähm, Risse in der Darmschleimhaut drin sind da kann man sich, glaube ich, eh schon selber auch ein bisschen ausmalen, dass das, ähm, vor allem, wenn das natürlich längerfristig besteht, ähm, schon einen sehr, sehr großen Einfluss auf unsere Gesundheit hat haben kann, weil erstens natürlich der Darm die Stoffe gar nicht mehr so gut aufnehmen kann. Klar, weil wo nimmt das sie auf? Natürlich über die Darmzotten, Darmschleimhaut. Und wenn da natürlich Risse sind, funktioniert erstens die Aufnahme nicht mehr so ganz. Und natürlich jetzt auch sehr vereinfacht gesagt, alles, was rissig ist, Gehen natürlich Sachen raus, die drin bleiben sollen, und auch von außen rein, die nicht rein sollen. Deswegen ähm, liegt Gut dann auch einfach die Basis in der Entstehung von von Autoimmunerkrankungen. Ähm, man muss sich bewusst sein, dass unser Körper immer mit einer positiven Absicht reagiert. Auch ähm, bei einer Autoimmunerkrankung. Das macht ja nicht auch Spaß, das ist ja extremer Mehraufwand, sondern der reagiert, weil das ja, ein Stück weit einfach lebenswichtig ist. Das heißt, da kommen jetzt auch zum Beispiel beim Lickey wieder sehr vereinfacht, einfach Dinge rein, die nicht drin sein sollten, die muss er natürlich bekämpfen und dann Infolgedessen, vor allem längerfristig, kann es dann eben so zu Autoimmunerkrankungen kommen. Und deswegen, ähm, Lie-Krigat, sehr, sehr wichtig, ähm, das zu, zu, behandeln oder vor allem auch zum Beispiel vorbeugend. Da tue ich mir jetzt ein bisschen leichter beim Reiz dann. Natürlich ist es wichtig zu sehen, woher kommt das Likrigat, um auch wirklich mal so ein Stück weit die Symptome zu behandeln oder die Risse. Ähm, da es ein super gutes Mittel aus der Natur und das wäre zum Beispiel das Moor. Da können wir viele äußerlich wahrscheinlich. Aber es hat auch innerlich eine super gute Wirkung. Es wirkt echt ein Stück Glättend ähm, für die Darmschleimhaut. Und da gibt es ganz spannende Studien, dass eben gerade bei Likrigat, wenn es jetzt eher noch kleinere Risse sind, dass man da sehr, sehr viel erheben kann, wenn man da so drei, vier Wochen mal ähm, so ein Drinkmore einnimmt. Nichtsdestotrotz, wenn natürlich schon Likrigat vorhanden ist, das bitte trotzdem wie bei jedem Beschwerdebild mit dem behandelnden Arzt, Therapeut abzuklären, aber auch wieder vorbeugend. Vielleicht, wenn man jetzt sagt, okay, wir will jetzt mal so Darmsanierung eigene Faust machen, gehört für uns ein Stück halt einfach das Trinkmoor immer dazu. Zum Beispiel, also wir in Österreich verwenden es immer von Sonnenmoor. Ich glaube, das ist auch so im deutschsprachigen Raum, so mitunter die einzige oder eine der wenigen Firmen, die das so herstellt. Deswegen liegt äh, selber oder vor allem vorbeugend definitiv Trinkmoor äh, immer eine gute Idee.
0: Sehr cool. Vielen Dank für diesen tollen Tipp. Dann kommen wir jetzt zum letzten Thema, was uns im Bauch manchmal Ärger macht. Und das ist das Thema Bläbauch. Hast du hier einen Tipp, wie man den langfristig verhindern kann?
1: Blähbauch, ähnlich wie der, wie der Reizdarm, wie die Verstopfung extrem viele Ursachen von äh, zu wenig kauen, äh, weil dann natürlich auch ein bisschen mehr Luft mitgeht, weil dann natürlich auch die Speisen kein Speisebrei ist, sondern äh, vielleicht wirklich ganze, ganze Stück klein bis hin, natürlich auch oft wieder das Sitzen. Da kommt dann auch auf das wir, dass sie dann eher auch oberflächlich atmen, weil Atmung ähm, auch einfach eine Bewegung im Darm bewirkt und deswegen extrem wertvoll auch ist, um eben Blähungen entgegenzuwirken, deswegen da einfach wirklich schauen, dass man achtsam ist, dass man gut kaut, dass man auch nicht zu viel, vor allem wenn man da ein bisschen anfällig ist oder vor allem jetzt auch wenn es Richtung Herbst und, und Winter geht, auch nicht zu viel kalt zu viel Rohkost und auch schon gekochte Speisen auch zu sich nimmt, die auch bewusst und achtsam ist, gut kaut, schaut, dass man bewusst atmet, weil das mit dem Atmen ist auch wieder so ein spannender Punkt. Ich glaube, wir haben so plus minus an die 20.000 Atemzüge ähm, am Tag und wenn der natürlich immer zu oberflächlich ist, sprich, wenn ich nie runtergehe ins Zwerchfell und übers das Zwerchfell dann einfach auch ein Stück weit meinen Darm massiere, den Darm anrege, ähm, das hat natürlich langfristig gesehen, viel, viel höhere Auswirkungen wie vielleicht jetzt wieder eine kleine Optimierung in der Ernährung etc. Wenn man sagt, okay, ich lebe auch jetzt schon ein bisschen ein Thema, das möchte in der vielleicht ein bisschen hervorheben. Was da immer sehr, sehr gut oder unser Lieblingsmittel eigentlich ist, dieses Kühkalai war. Klingt jetzt ähm, exotisch, aber wer uns kennt, der weiß, wir sind große Verfechter von ähm, der heimischen Naturheilkunde und im Kühkalai war einfach die Abwechslung, ähm, für, äh, die Abkürzung für Kümmel, ähm, Kartoffel, ähm, Leinsamendrunk. Genau, ich glaube, das Einfachste ist, man gibt es in eine Suchmaschine ein und, und dann kommt auch genau die Zusammensetzung, aber das ist ähm, super, super simpel, da kann man sich so zwei, drei Liter ganz einfach herstellen, gibt es alles in einen Topf, kocht es mal auf, Seid seit es dann ab, kann es in. Kühlschrank stellen, soll man natürlich unser Magen, Darm zuliebe dann nicht kalt trinken, also ruhig ein bisschen vorher ähm, schon herausleeren und das dann zwei, drei Wochen im Zuge, zum Beispiel in der Darmsanierung, eben trinken und das ist einfach wegen dem die Kartoffel sehr, sehr basisch, der Kümmel und Leinsamen nochmal Entzündungshemmend bzw. entblehend. Das kann man auch noch ein bisschen verstärken, zum Beispiel mit einem Fenkel, dann habe ich da super entblähendes Hausmittel, kostet so gut wie nichts, kann man super einfach herstellen und eben ist vor allem vorbeugend oder bei leichteren Blähungen super gut zum Einsetzen. Ansonsten, wenn das Thema wirklich schon länger begleitet, ist es schon immer gerne äh, Indiz, dass da auch in der, in der Darmflora was nicht stimmt, weil wann entstehen Gase, wenn einfach die ja, Milliarden von Bakterien es nicht gut schaffen, die, die Speise zu verstoffwechseln. Und deswegen da reicht dann vielleicht dieser, ähm, dieser war nicht mehr aus. Aber äh, wie gesagt, vorbeugend oder unterstützend ein sehr, sehr
0: gutes Mittel. Wunderbar. Ich sag vielen herzlichen Dank für all die Tipps, die du uns heute mit auf den Weg gegeben hast. Und ja, wenn ihr euch noch tiefer in das Thema reingraben wollt, dann schaut, wie gesagt, unbedingt mal auf dem Instagram-Kanal von der Naturheilpraxis Kirchmeier vorbei. Ich verlinke euch den in den Shownotes und natürlich auch die Website von Sabrina und ihrer Partnerin. Sabrina, ich sag vielen herzlichen Dank, dass du heute hier warst und dein Wissen mit uns geteilt hast.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung und ähm, ja, dir natürlich einen schönen Tag, Jessica, und natürlich allen
0: Hörerinnen und ähm,
1: ja bis bald
0: hoffentlich. Damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Podcast-Folge angelangt. Ich fand es super informativ und wenn es dir auch so ging, dann freue ich mich riesig über eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple oder Spotify. Das unterstützt meine Arbeit, sodass ich einfach weitere Folgen für dich produzieren kann. Und natürlich freue ich mich auch sehr darüber, wenn du diesen Podcast an deine Freundinnen, Verwandte oder Bekannte weiterempfiehlst. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.